0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Une vie de liberté ». Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant, chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro-boulot-dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, parfois avec une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout cela est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand, grand, grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine, alors un grand merci à Victor à Lou marie à David, à David, Quentin, Romain, Isis, Clément, Ricola, Xavier, Cyril et Nimbus. Nous sommes 3098 sur YouTube, c'est ouf, hein. on a mis du temps pour arriver aux 3000, et là on est déjà presque, presque à 3100, peut-être même qu'au moment où j'enregistre, on a déjà dépassé les 3100, donc euh, c'est donc ouf, ça fait vraiment vraiment plaisir. Soundcloud, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, on est 598 aussi sur Soundcloud, donc n'hésitez pas, on est presque 600. Et on arrive à 372 notes sur Apple Podcast, mais toujours pas de nouveaux commentaires depuis le 20 décembre. Euh, nous sommes euh, au mi février C'est pas normal, c'est pas possible. Euh, donc euh, si vous avez un e-device, un téléphone Apple ou un iPad ou ce que vous voulez, un Mac. Mettez-moi une note 5 étoiles sur Apple Podcast, aidez-moi à faire péter encore, encore une vie de liberté, on en a besoin. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte, parce que j'ai eu des tentatives d'usurpation de, de bot, donc j'ai un seul et unique compte Instagram qui s'appelle Une vie de liberté, où nous sommes 7863. Ça a explosé ces 15 derniers jours. Je crois que le séminaire à Rennes n'y est pas pour rien et on va avoir le temps d'en parler. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, je vise toujours les 10 000 abonnés Instagram sans tricher, sans, sans me travestir et sans corrompre mon âme. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est le média où je suis le plus présent. C'est là où je vais partager en, en, en story pour... Euh, voilà, pour voir un peu plus mon quotidien, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter tous les épisodes. C'est vous qui faites vivre ce podcast aussi, donc un grand, grand merci à vous. Allez, je vous propose qu'on passe aux petites news. Donc, déjà, c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, je reviens tout juste de vacances. Je suis revenu hier. En ce moment, je prends un peu d'avance pour enregistrer les épisodes. Là, le, le podcast d'une vie de liberté est sorti, euh, est sorti ce lundi et j'enregistre euh, le, le dimanche. Euh, voilà, juste d habi habituellement, j'enregistre 4-5 jours après. Mais voilà, là, je repars en vacances. Je, je reviens de, de 15 jours en Guadeloupe et on va avoir le temps d'en parler. Et euh, voilà, je repars pour une semaine au ski, donc je prends un peu d'avance, euh, et c'est pas plus mal, voilà, pour être tranquille pendant ces périodes de vacances. Et là, j'étais deux jours à la maison, donc j'en profite pour enregistrer le, le podcast... Euh entre, entre deux. Euh, voilà, donc en tout cas, un grand plaisir encore une fois de vous retrouver. Et je vous propose donc euh, qu'on reparle de cette expérience de Rennes, justement, euh, puisque juste avant de partir en congé, c'était le 4 février, j'étais euh, à Rennes, j'étais invité par, euh, par Mathieu Gillette, par mon copain William Costa, qui organisait un événement euh, gratuit, d'ailleurs, où il y a eu plus de 430 personnes. Donc c'était fou, j'ai eu la chance de faire une conférence devant 430 personnes. C'était incroyable, c'était génial. Euh, donc voilà, j'avais bien préparé les choses parce que je voulais être performant et euh, j'avais envie de, déjà de m'amuser. J'avais envie de passer un bon moment. J'avais envie aussi de faire un peu le show sur scène. Donc euh, c'était donc cool. J'avais préparé ça avec, euh, avec Fab, mon pote coach PNL. Bien sûr, Fab, vous commencez à le connaître maintenant. On a préparé ça ensemble. Euh, voilà J'ai répété avec lui pour voir où je pouvais m'améliorer. Et je pense que c'était vraiment bien. En tout cas, moi, j'étais très content de ma prestation. Elle a aussi beaucoup plu... Je pense que j'étais assez naturel et euh, je me suis beaucoup amusé et c'est ça qui compte surtout, j'ai vraiment profité du moment et, euh, et ça c'était chouette. Et j'ai rencontré aussi énormément d'auditeurs du podcast, c'était un truc de fou, euh, j'ai rencontré des dizaines de personnes donc c'était un plaisir euh, aussi, j'arrivais pas à faire deux mètres <rire> donc euh, c'était ouf. Mais, euh, mais ça a été vraiment vraiment chouette Donc voilà encore un grand, un grand salut à tous ceux que j'ai vus à, 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 à ce séminaire En tout cas Et c'était un plaisir euh, Petit retour sur mes vacances en Guadeloupe C'est ce que je vous disais juste avant Je, je reviens de Guadeloupe euh, J'y ai passé plus de 10 jours avec ma compagne et mes enfants C'était exceptionnel On s'est vraiment marré, on en a vraiment profité J'ai coupé de fou euh, j'ai beaucoup beaucoup coupé, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, j'ai pris un peu d'avance justement sur les podcasts pour être tranquille, euh, les podcasts avec Yann et les podcasts d'une vie de liberté, même si, euh, ben bah voilà, bien sûr, d'habitude je les enregistre 3-4 jours avant la sortie, 3 jours avant la sortie, euh, là j'enregistre un peu plus d'une semaine avant, mais euh, pour garder toujours euh, un peu cette authenticité, et puis euh, moi j'aime pas prendre trop d'avance, j'aime bien quand... Voilà, quand, au moment où les gens l'écoutent, ça reflète un petit peu mon, mon état d'esprit actuel. Donc voilà, mais, euh, mais en tout cas, j'avais pris de l'avance justement pour être tranquille et c'était super, j'ai adoré couper. Euh, en plus, la Guadeloupe pousse à couper parce que là-bas, le réseau, comment dirais-je, euh, c'est compliqué. Si on a vraiment besoin de travailler, il y a la 4G, ça manque énormément, c'est ouais, un peu un truc de fou. Et, euh, et du coup, d'avoir coupé comme ça, ça m'a aussi permis de, de profiter de cette belle indépendance qu'on voilà, qu a réussi à s'offrir avec le temps. Euh, C'était vraiment chouette. Je me suis retourné aussi sur le chemin parcouru parce que c'est vrai qu'au quotidien, on est pris un peu dans cette spirale de, de, bah, du boulot. Quoi, de, que ce soit, euh, mine de rien, le, les, le marchand de biens ou l'activité Internet voilà, où tous les 15 jours, il y a un podcast à préparer. Toutes les semaines sur les gentlemen. Donc, euh, on est toujours pris un petit peu là-dedans. Et là, d'avoir pris un peu d'avance et d'avoir vraiment coupé, profité en famille, c'était vraiment chouette. Et j'ai pu me retourner un peu sur le chemin parcouru, se rendre compte que bah, la liberté, elle est simple, elle est agréable. Mais quand même, qu'il faut bosser pour, euh, bah, pour continuer de la maintenir ou en tout cas pour l'atteindre. Et c'est rigolo parce que là-bas, je vais vous faire un peu de lecture, mais j'ai lu euh, « Non au script de, » de MJ DeMarco. Donc MJ DeMarco, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a écrit « L'autoroute du millionnaire », c'est un de mes livres préférés. Et, euh, et donc, il y, y a dedans, il parle d'une histoire que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, euh, une histoire qui est assez connue. Je vais vous la lire, on va prendre un peu de temps, euh, on va en profiter là, de ce podcast. Donc, posez-vous, <rire> on n'est pas en speed. Mais euh, une histoire qui m'a fait penser justement à cette liberté et au fait que, bah, quelque part, elle est si simple, mais qu'elle n'est qu pas si simple que ça. Et je vais vous lire cette histoire. C'est une histoire sur l'argent qui ne fait pas le bonheur, justement. Et euh, on en a parlé dans un des précédents podcasts de tout ça, justement. Euh, je vous la lis. Un homme d'affaires. Il euh, y en a beaucoup qui la connaissent, je pense. Hein. Un homme d'affaires américain se tenait à l'embarcadère d'un village côtier du Mexique quand un petit bateau est rentré au port avec un seul pêcheur à bord. À l'intérieur du petit bateau, il y avait plusieurs gros tons albacore. L'américain complimenta le mexicain sur la qualité de ses poissons. Ça vous a pris combien de temps pour les pêcher demanda l'américain. Oh, pas longtemps, répondit le mexicain. Pourquoi est-ce que vous ne restez pas plus longtemps en mer pour en pêcher plus demanda l'américain. « Voilà, ça me suffit pour se venir aux besoins immédiats de ma famille, » dit le Mexicain. « Mais, » demanda alors l'Américain, « que faites-vous le reste de votre temps ?» Le pêcheur Mexicain dit « Moi, je dors tard, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme, je me promène le soir dans le village où je bois du vin et je joue de la guitare avec mes amigos. J'ai une vie bien remplie, seigneur. » D'un ton condescendant, l'Américain dit « J'ai un MBA de Harvard et je pourrais vous aider. » Vous devriez passer plus de temps à pêcher et avec ce que vous gagneriez en plus, vous acheteriez un plus gros bateau. Et avec ce que vous gagneriez en plus avec ce gros bateau, vous pourriez acheter plusieurs bateaux. Au bout du compte, vous aurez une flotte de bateaux de pêche. Au lieu de vendre votre prise à un intermédiaire, vous pourrez vendre directement aux consommateurs pour finir par ouvrir votre propre conserverie. Vous contrôleriez tout. Il faudrait que vous quittiez votre petit village pour emménager dans une grosse ville pour gérer votre entreprise en expansion. Le pêcheur mexicain demanda, mais seigneur, ça me prendrait combien de temps ce à quoi l'américain répondit oh, « 10 à 15 ans ».« Et après, seigneur ?» L'américain se mit à rire. « C'est là que c'est le meilleur. Quand ce sera le moment, vous pourrez vendre votre entreprise et vous deviendrez très riche. Vous gagneriez peut-être des millions. »« Des millions, seigneur Et après ?» L'américain dit lentement. Bah, « Après, vous pourrez prendre votre retraite, vous installer dans un petit village côtier, vous pourrez dormir tard, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et vous promener le soir dans le village et boire du vin et jouer de la guitare avec vos amigos. » Et c'est rigolo parce que donc cette histoire, elle est, elle est très connue. Hein. Ce n'est pas MJ de Marco qui l'a inventé. Mais euh, moi, je me suis toujours dit, c'est quand même un peu une arnaque, cette histoire. Parce qu'il y a forcément des choses qui arrivent. Il y a forcément des choses à payer. La vie, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et il y a un moment où il faut un peu plus que ça. Et j'ai déliré parce que MJ de Marco, la, la façon dont il l'exprime, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et où je me suis dit, voilà, pour profiter de ces bons moments en Guadeloupe, de ces beaux moments de voyage... Bah, il faut bosser parce que la réalité des choses, c'est ça. Et lui, il fait la suite de l'histoire, MJ de Marco. Donc, préparez-vous. Peu après le départ de l'Américain, les choses changent. Le gouvernement, dans une volonté désespérée d'obtenir plus d'argent des contribuables, prélève un certain nombre d'impôts sous la forme de redevances et de licences, notamment pour les activités liées à la navigation et à la pêche. Pour continuer de pêcher, le Mexicain doit payer 400 dollars pour un permis de pêche, 200 dollars comme taxe environnementale, 350 dollars pour le droit de pêcher le thon albacore et 1800 dollars de frais d'amarrage. S'il ne paye pas dans les plus brefs délais, le Mexicain sera interdit de pêche. Malheureusement, après avoir payé tous les frais, le Mexicain n'a plus que très peu d'argent pour pouvoir payer l'assurance et le permis du bateau. Ne pouvant plus exercer légalement dans la ville côtière de son choix, le pêcheur mexicain doit se rendre à 3 heures de route au sud jusqu'à une autre ville où la qualité du poisson est médiocre. Le long trajet a des conséquences sur la voiture du Mexicain qui finit par tomber en panne. Pour réparer sa voiture, il lui faut 200 dollars pour une pompe à eau et 400 dollars pour un radiateur. Et c'est sans compter les 600 dollars pour que sa voiture soit remorquée jusqu'à son village. Mais les choses vont de mal en pis. N'ayant pas payé les frais d'amarrage au capitaine du port, le Mexicain perd son bateau. Le pêcheur mexicain qui a passé l'essentiel de son temps à gratter la guitare avec ses amis et à siroter du vin n'était pas préparé à ça. Et il se retrouve incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme demande le divorce. Maintenant, le Mexicain fredonne un nouvel air avec ses amigos. Quelque chose du genre, l'argent fait le bonheur. <rire> voilà. Non au script dmj de marco si vous voulez vous marrer. Il est vraiment cash. C'est bien traduit en plus, pour une fois. C'est pas comme périche Perpo, vous où c'est traduit n'importe comment. C'est bien traduit. Et donc, je voulais vous lire cette histoire parce qu'elle était rigolote. Plein de fois, quand on est en voyage et comme moi en Guadeloupe, où je me dis, mais finalement, j'ai besoin de quoi Un short, un calbut, <rire> une paire de tongs. Et finalement... Ben voilà, c'est pas si simple que ça. Et, euh, et en fait, la liberté avec l'indépendance financière, elle est quand même un peu mieux parce qu'on peut faire face à toutes ces choses que notre pauvre Mexicain, euh, ne, de, le, notre pauvre Mexicain ne peut pas faire face. Donc, c'était rigolo et c'était vraiment très, très bien dit. Et derrière, un peu ces histoires de, euh, populaires euh, qui nous font croire que l'argent fait pas le bonheur... Ah, il le fait un petit peu quand même, hein, parce que voilà, les voyages, ce n'est pas gratuit, le profiter, ce n'est pas gratuit. Donc bien sûr qu'on n'a pas besoin de... On peut aussi prendre une toile de tente et aller euh, camper euh, juste à côté de la maison. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire cet été, on l'a prévu. On va partir en bivouac deux jours, à... juste à pied hein, autour de la maison, à 3-4 heures de marche. Et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est comme à chaque fois, on nous dit de choisir entre l'argent et euh, le bonheur. Ah non, on veut les deux, on veut l'argent et le bonheur. Et bien sûr qu'on peut partir faire un bivouac à, à 4 heures de marche de la maison et passer du bon temps ensemble. Et on peut aussi avoir l'argent pour partir un peu plus loin et profiter en famille. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Arrêtez de tomber dans cette arnaque de soit tu es riche, soit tu es heureux. On peut avoir les deux. <rire> Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, dans les news, truc vraiment important quand même. Rookie Booster, notre formation 100% IMO euh, et 100% dédiée aux débutants que beaucoup, beaucoup nous ont réclamé. Nous ont dit les gentlemen ou euh, Tony, Ben, quand est-ce que vous sortez une formation qui est... Euh, qui est 100% dédié aux débutants en immobilier, par où on commence ben, On y a répondu avec les gentlemen investisseurs. Donc, c'est sorti le 24 février. Euh, elle est sortie vendredi dernier, la formation. Donc, au moment où vous l'écoutez, elle est disponible toute la semaine euh, en, en réduction à moins 20% jusqu'à dimanche soir, 5 mars, euh, minuit. Donc là, elle est présentée à 489 euros, la formation, avec moins 20%, ça vous la laisse à 390, un petit peu plus, je crois, 391,20, 20, mais 390 euros, avec le code ROOKIE, euh, R-O-O-K-I-E. Donc voilà, une formation où il y a 6 heures de contenu vidéo, vraiment didactique, vraiment, où on vous prend par la main. C'est un programme où on se mouille. Ce n'est pas euh, du tout, du tout un programme où on vous dit... Euh, euh, générique. Voilà voilà l'immobilier, comment calculer une rentabilité, comment passer chez le notaire. Bien sûr, il y a tout ça dedans, mais il y a aussi surtout une stratégie. On vous dit, voilà, si vous devez commencer aujourd'hui, voilà par quoi il faut commencer. Et il y a plein de choses qui vont à l'encontre de ce qu'on vous dit partout. Nous, on vous conseille de commencer par des leviers à haut rendement, donc de la LCD, on vous en parle, on explique vraiment comment le faire. De commencer aussi par votre résidence principale, on vous explique comment le faire euh, donc vous verrez c'est vraiment intéressant c'est pas ce qu'on entend partout mais c'est ce qui en tout cas pour nous marche et si on devait redémarrer de demain euh, de zéro c'est comme ça qu'on ferait euh, vous avez la page de vente qui est disponible dans la description qui est aussi disponible sur notre site www.abinvest.net si vous avez des questions n'hésitez pas ou euh, envers moi ou envers Yann venez en DM sur Instagram on se fera un plaisir d'y répondre donc on est hyper content voilà ça fait longtemps que vous nous la réclamiez au début on ne voulait pas la faire parce qu'on parce que ne on se voyait pas parler vraiment qu'aux débutants. Et finalement, c'était une erreur de notre part parce qu'il y a une grosse demande là-dessus. Donc euh, ben voilà, on est très content euh, On a fait déjà une, une vingtaine de ventes de gens qui ne voulaient pas attendre la sortie. Donc vingt, une vingtaine de ventes en direct avec des retours qui sont super. Donc euh, ben on est trop contents, quoi. voilà Et on, on sait qu'on a fait du bon boulot. Donc je suis très fier de, de vous la présenter. N'hésitez pas à aller voir ça. Et en plus, on ne voulait pas faire un truc à 1000 balles donc on a vraiment fait, on a condensé, on... mais ça reste didactique, ça reste très simple d'accès. Donc, euh, donc voilà, et à un prix en tout cas qu'on juge vraiment parfaitement, parfait pour les débutants. Donc n'hésitez pas, voilà, faites-vous plaisir et vous ne serez vraiment pas déçus, je vous le garantis. Euh, je voulais vous parler dans les news encore de la parenthèse indépendance Donc deuxième session du mois de mai complète euh, Donc la première session du mois de mars qui a lieu au moment où vous écoutez ce podcast bah, à La fin de la semaine, ce sera la première session Je vous enregistrerai là-bas un podcast des gentlemen investisseurs Je pense que je ferai aussi un vlog pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble On est très très excités, on a beaucoup préparé cette parenthèse C'est trop bien, on a trop hâte de la faire La deuxième session donc, du mois de mai est complète la prochaine session sera au mois d'octobre, donc il y aura 16 places disponibles. N'hésitez pas à réserver, on a déjà 4 places réservées. Alors, j'ai pas ouvert la page de vente, hein, c'est juste des réservations par mail que j'ai pris pour l'instant, mais j'ai déjà 4 réservations et je pense que ça va aller très très vite. Donc euh, voilà, je sais que c'est loin maintenant, on parle d'octobre, mais n'hésitez pas. Si vous avez envie de prendre votre avenir en main avec une team de passionnés, une team de gens qui vivent vraiment l'indépendance, et des gens avec des parcours très différents, que ce soit Yann ou moi, on a déjà des parcours différents. Fab, euh, il n'est pas investisseur à la base, il est surtout entrepreneur et il a un succès incroyable dans les affaires. Euh, donc voilà, ça peut être super intéressant. Mon associé Ben, qui est plutôt discret sur les réseaux, mais un peu moins quand même, il a fait un vlog là. On va en parler dans le, dans le podcast et qui a énormément, énormément à apporter, euh, donc qui sera en live avec vous. Je pense que ça peut être excellent. Et la dernière chose que je voulais vous dire dans, dans ces news, c'est qu'on va sortir un nouveau format, euh, quelque chose qui me faisait très, très envie depuis euh, des années. Et là, on va se lancer. Euh, donc, ça sera juste Fab et moi, Fabien et moi, euh, sur deux jours, un, une sorte de, de séminaire ou de, de, de bootcamp mais vraiment juste en mode mindset voilà pas en mode investissement pas un séminaire pour travailler sur ses investissements un séminaire pour travailler juste sur quand je dis juste c'est essentiel tellement essentiel mais sur son mindset sur comment dépasser ses croyances limitantes et vraiment c'est l'essence même et donc ça serait deux jours euh, toujours en Rhône-Alpes voilà avec Fabien et moi euh, et euh, on va ouvrir ça bientôt on est encore en train de réfléchir dessus mais si jamais ça vous intéresse, en tout cas que vous voulez que je prenne vos, vos coordonnées pour être les premiers quand on va ouvrir ça, n'hésitez ben pas. Euh, voilà, je pense qu'on va vraisemblablement faire une première session en mai ou en juin. Euh, on voudrait limiter ça à 10 personnes pour, euh, pour faire de la qualité. Je pense que ce sera entre 10-12 personnes et 2 euh, jours avec des ateliers essentiellement de mindset. Là-dessus, il n'y aura pas d'investissement. Donc en soi, c'est quelque chose de complètement différent de la parenthèse indépendance. La parenthèse c'est vraiment pour avoir un roadbook pour bosser sur ses investes bien sûr qu'il y a du mindset, mais c'est vraiment pour bosser sur ses invests, euh, là ce qu'on veut créer avec Fab, ça sera vraiment essentiellement du mindset, c'est pas pour bosser sur ses investes bien sûr que ça vous permettra de vous débloquer pour vous dépasser dans les affaires ou dans la suite de votre vie, mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment de vaincre ses croyances limitantes, laisser derrière soi des gros bagages qu'on peut avoir qui, qui empêchent d'avancer. C'est ce que j'ai fait, moi, déjà avec Fab il y a maintenant plus d'un an et demi et, euh, et avec un succès qui a été incroyable, en tout cas pour moi. Et euh, aujourd'hui, avec Fab, on est, on est potes et on a envie d'avancer ensemble euh, et on a envie d'avancer sur ces sujets et de vous aider aussi parce qu'on sait ce que c'est que de vivre une fois qu'on a déposé son sac de pierre. Donc si on peut aider plus de gens, ce sera avec un grand plaisir. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, que je prenne euh, votre nom. On a déjà beaucoup de gens qui sont, qui sont intéressés, parce que j'en ai parlé un petit peu en off, euh, dans la vraie vie. Et euh, voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui plaira aussi, donc n'hésitez pas si ça vous dit. Et je vous, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, « Allo tonton numéro 3 ». Donc encore merci à vous tous euh, bon j'enregistre ce podcast un peu tôt pour avoir beaucoup de retours donc j'ai quelques retours sur le podcast de la semaine dernière par contre j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont écrit ah tonton trop bien le podcast on adore ces podcasts là donc moi je suis content si ça vous plaît et on va partir cette semaine aussi sur un Allo tonton numéro 4 parce que j'avais eu énormément de questions, j'ai pas pu tout traiter et il y a des questions qui sont arrivées après donc on va repartir sur des réponses à vos questions, il y a des sujets très variés, très intéressants donc ça va être vraiment cool euh, pour le, le podcast donc, de la dernière quinzaine, on a un message de Victor. Victor qui, qui se faisait du souci, Victor, sur, euh, à cause de la guerre, sur ses investissements, et qui me dit « Merci mon poulet, on en arrive aux mêmes conclusions, je vais juste essayer de diversifier un peu sur les zones géographiques et je te tiendrai au courant. » Donc effectivement, encore une fois, peut-être que les peurs de Victor euh, sur l'immobilier et la guerre, si un de ces immeubles est bombardé, elles sont peut-être... Euh, irrationnel. En tout cas, c'est un signe noir, ça a peut-être peu de chances de se produire, mais c'est déjà arrivé par le passé. Donc les chances ne sont pas non plus complètement nulles. Donc euh, bah voilà, encore une fois, il... voilà, la peur n'évite pas le danger, ça sert à rien de creuser un trou dans le sable, faire comme une autruche, mettre sa tête dedans et ne rien faire. parce que Comme ça, c'est sûr que c'est la meilleure façon de ne pas se faire bombarder son immeuble, c'est de ne pas avoir d'immeuble. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre sa vie dans la peur. Moi, je suis pas certain. Donc, euh, en tout cas, bah, faut continuer de diversifier ses investissements. Il y a tellement de façons de le faire. J'en ai tellement parlé sur les podcasts, et on en parle encore, que ce soit dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, on peut le diversifier de plusieurs façons, en ayant de, de l'immeuble de rapport, de, du nu, du meublé, de la LCD, euh, que ce soit en investissement financier. On peut investir dans les ETF, on peut investir dans les actions directes, on peut investir dans des SCPI. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de façons d'investir que bah, ça vaut le coup de diversifier en tout cas. Donc voilà, et euh, diversifier à l'étranger, je pense que c'est aussi une bonne idée. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Euh, j'ai diversifié dans plusieurs régions en France, mais pas à l'étranger. C'est plus par un souci de, de temps, parce que bah, voilà, le temps n'est pas extensible et euh, c'est mon actif le plus précieux et c'est ce dont je manque le plus souvent de temps, donc euh, je me vois mal pour l'instant euh, investir à l'étranger mais par contre mon associé Ben l'a fait avec beaucoup de succès et d'ailleurs il en a fait le, le dernier vlog de la chaîne, un des derniers vlogs que je vous invite à aller voir, il a acheté un appartement à Touloum Ben, euh, un très très bel investissement, un très très bel appart dans... un très très bel appart, pardon euh, dans les, alors je crois que c'est Mystic Garden où il a, un... où il a acheté Ben, c'est très très beau, je vous invite vraiment à aller voir ça, ça peut vous donner des idées et euh, bien sûr, il faut le faire en connaissance de cause, avec euh, des voilà un entrepreneur en qui, avec qui vous avez confiance, en qui vous avez confiance. Ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques à l'étranger. Donc rendez-vous sur place, allez voir, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Mais en tout cas, c'est inspirant. Donc n'hésitez pas à aller voir ce, ce vlog. Moi, j'étais super surpris de la qualité, je trouvais que c'était magnifique. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est couillu aussi hein. euh, il voilà, ne faut, <rire> faut pas avoir peur et, euh, et Ben n'a pas eu peur et d'ailleurs il en est à 24% de plus-value l'attente, donc c'est quand même assez magnifique on avait un message de Lou Marie euh, qui nous dit merci pour tes conseils et bonnes vacances chez moi et puisque je suis parti en Guadeloupe merci d'avance pour les stories, hâte de vous retrouver à votre retour pour votre future formation oui, Rookie Booster est disponible, j'en profite et je fais la pub euh, un petit sujet, rénovation si possible et je pense que c'est quelque chose qu'on fera, euh, Lou Marie, un sujet rénovation. À mon avis, on fera ça avec, euh, avec Yann dans « Les gentlemen investisseurs » parce que c'est un sujet qui est, qui est très, très important. Et on se rend compte que vous avez tous beaucoup de difficultés pour estimer et pour suivre vos travaux. Donc, c'est un sujet qu'on abordera dans les gentlemen investisseurs. J'aimerais bien qu'on l'aborde avec un invité, mais bon, il faut que je trouve le bon invité pour, pour qu'on fasse ça ensemble. Il y a un module entier d'ailleurs. J'en profite, je fais la pub, hein, c'est la sortie. Mais il y a un module entier sur les travaux dans, dans Rookie Booster parce que c'est très, très, très important. C'est plus que jamais un enjeu de demain. Euh, moi, je le vois, on... je fais construire beaucoup de neufs. Donc, les travaux, pour moi, c'est de A à Z. Hein. C'est des fondations jusqu'à la fin et à quel point c'est hyper, hyper important. Dans les, les, les bonnes pratiques qu'on peut donner à ce stade, c'est encore une fois faire beaucoup de devis. Ça, c'est important, faire beaucoup de devis, bien s'entourer, bien choisir ses artisans, bien demander euh, toutes les attestations pour être sûr d'avoir des artisans qui, euh, ben voilà, qui sont à jour de leur cotisation, euh, des artisans qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis des années. C'est quand même un gage de qualité. Euh, bien se renseigner aujourd'hui sur euh, infogref ou Papers. Vous avez toutes les dernières décisions d'assemblée, vous avez les statuts des entreprises, donc ça peut vraiment vous donner un coup de main sur euh, aller investiguer pour voir la santé de l'entreprise. Moi, j'encourage vraiment à prendre un maître d'œuvre aussi. Ça coûte un peu plus cher, mais euh, ça permet aussi, surtout sur le premier chantier, bah, de s'y intéresser et d'être vraiment accompagné de A à Z. Et là, votre maître d'œuvre, bah, vous lui collez au basque et euh, vous lui posez toutes les questions pour vraiment devenir vous aussi un expert des travaux. Ça vaut le coup en tout cas, ça vaut le coup de passer du temps pour apprendre à connaître comment ça fonctionne. Puisqu'aujourd'hui, une fois de plus, c'est un énorme levier de négociation. Euh, on le voit, euh, tous les appartements qui ont des DPE euh, en F ou en G, et maintenant même presque en E, c'est des appartements qui traînent. On va avoir le temps d'en parler dans ce podcast. Et il y a des grosses opportunités à, à saisir. Euh, nous, on a réussi récemment à faire une, une négociation... De, sur un lot d'appartements où il y avait un seul de, des appartements qui était en F, une négociation de plus de, de presque 16 ou 17% sur l'ensemble. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Il ne faut pas hésiter. Et on, on revient dans un marché d'acheteurs. C'est les acheteurs maintenant qui ont la main. C'est les acheteurs qui commandent un peu, qui arrivent à faire les négo euh, depuis que les taux sont remontés. Donc, euh, bah, ça vaut le coup de ne pas se précipiter sur les premiers biens, mais de bien négocier euh, voilà. et, euh, et de faire des travaux faut pas s'en priver parce que c'est un gros levier aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'on fera un podcast là-dessus. Et on avait un dernier message de David. David qui revenait sur, aussi euh, sur « Halo tonton » et qui nous disait « Merci pour les conseils. Je fais la même chose que toi. J'implique mes enfants. Mon fils de 4 ans me suit déjà sur tous mes chantiers et investissements. » Et euh, oui, David revenait là-dessus parce que ma, ma grande-fille a fait son stage de troisième avec moi, elle est déjà, déjà en troisième et elle a passé une semaine pour découvrir mon métier. Alors Elle le connaît déjà bien parce qu'elle me voit au quotidien vu que je travaille de la maison. Et euh, mais C'était exceptionnel de partager ça avec elle, d'avoir sa vision des choses parce que mine de rien, ce qu'on juge évident, facile à comprendre, ce n'est pas si évident que ça. Euh, pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier et qui est aussi, aussi jeune. Mais c'est très intéressant d'emmener de, ses enfants, de les impliquer. Moi, j'ai toujours emmené mes filles avec moi euh, sur, mes, sur mes chantiers, que ce soit les maisons que j'ai fait construire quand elles étaient toutes petites. Euh, je me rappelle du premier immeuble que j'ai fait construire en 2012. Euh, mes filles avaient un an, enfin un an et demi, deux ans et quatre ans. Et euh, je les emmenais déjà à quatre ans avec moi, euh, par la main, dans le chantier, donc elles ont toujours vu des chantiers, toute leur vie, et euh, quand les chantiers étaient terminés, elles faisaient les ménages avec moi, euh, même en 2019, on avait fini une dernière maison, je me rappelle qu'on avait passé euh, quasiment deux jours entiers à nettoyer la maison, la mettre prête pour la location, à gratter euh, les, les petits autocollants sur les vitres, euh, à gratter euh, les joints au sol, toutes les dernières bricoles qui n'étaient pas parfaites, à lessiver les murs, à lessiver, euh, finir de lessiver les sols, euh, vraiment pour que ça brille, et c'est toujours des bons moments parce que bah déjà, ça leur montre que ça ne tombe pas du ciel et que même si on délègue tout et qu'on délègue au maximum, il y a parfois des trucs qu'on ne peut pas déléguer et, euh, et où bah, il faut y passer aussi du temps. Où, voilà, où, à cette époque-là, en tout cas, je ne déléguais pas le, le ménage de fin de chantier. Et, euh, et elles adoraient aussi ça parce que bah, je commandais des pizzas et à midi, on me faisait livrer les pizzas, le coca, même si le coca, c'est pas bien, mais... Elles étaient trop contentes et de manger sur un carton en mode pique-nique dans un de nos investissements. Et ça leur donnait vraiment le, la valeur des choses parce que je me rappelle que qu'elles étaient même limite. Elles n'avaient pas envie de mettre la maison en location. Je me rappelle sur cette dernière maison euh, en me disant mais papa, mais il va y avoir des gens, on a tout mis propre, c'est à nous, c'est chez nous. Et cette maison, bien sûr, elle est toujours à nous et les, les locataires payent pour le loyer. Et voilà, peut-être que si un jour mes filles habitent par ici. Pour démarrer dans la vie, c'est une des maisons dans lesquelles elle pourrait vivre et, euh, et je trouve que c'est super cool Voilà, ça leur met le pied à l'étrier ça leur montre que, que ça peut être fun aussi d'une certaine façon et euh, je vous encourage vraiment à, à partager vos investissements avec vos enfants et ça fait aussi du temps qui est passé en famille parce que on va le voir il y a des questions là-dessus hein. euh, c'est du temps qui est pas, notre temps est pas extensible et si on veut vraiment dissocier d'un côté les investes et de l'autre côté sa famille c'est du temps qu'on passe pas avec ses enfants, alors que quand on essaye d'impliquer tout le monde, même si on peut se dire qu'au premier abord, ça va saouler nos gosses d'aller de, euh, lessiver des murs ou d'aller faire de la peinture, bah au final, c'est du temps qui est passé ensemble, ça montre la valeur des choses et euh, c'est plutôt pas mal. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine, vous l'avez compris, Allo tonton numéro 4. Bah oui, à chaque fois, je reçois tellement de messages quand je fais un nouveau Allo tonton il y a toujours des gens qui se réveillent au dernier moment. Donc, euh, j'en ai pour deux épisodes. Et euh, je vous ai prévu pas mal d'interviews pour les... les épisodes qui arrivent. J'ai des gens qui sont programmés. J'ai des parcours très inspirants. Donc, ça va être vraiment chouette. Et là, entre les vacances, c'est euh, les halotontons, Tonton. C'est des podcasts qui me demandent aussi moins de temps à préparer. Donc, c'est assez cool. Et en plus, ça vous plaît. Donc, euh, que demande le peuple <rire> Voilà. Et donc, je vous propose qu'on y aille directement. Et on a un premier message de Nicolas. Nicolas que j'ai rencontré à Rennes justement et qui me dit ⁇ Salut Tony !⁇ Je sais que c'est un peu tard mais j'ai bien écouté ta dernière vidéo sur YouTube et ça m'a inspiré une question. J'ai 100 000 euros à mettre en cash dans l'immobilier pour faire rentrer des revenus. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'investis en direct dans un appartement en location courte durée à 10% de renta Ou bien est-ce que j'investis dans une foncière en immobilier qui rémunère à 10% Merci et content de t'avoir vu à Rennes. Bye Nico. Alors Nico, tu as 100 000 euros de cash que tu veux mettre. Dans, dans l'IMO Alors, y a, je peux te faire une réponse qui peut durer des heures, mais la première chose à faire, c'est est-ce que tu n'es pas en train de te dépouiller avec tes 100 000 balles euh, Garde toujours, bien entendu, un fonds de sécurité. va pas te, investir tes 100 000 et garder 2000 euros devant toi. Euh, un des pires phénomènes qui peut arriver à l'entrepreneur, c'est le cash squeeze. C'est vraiment de te retrouver avec, euh, avec du cash en. plus de cash, quoi, vraiment tout est étant des investissements, et si tu as besoin de cash rapidement, tu n'en as pas, et là, tu peux vraiment te mettre dans des situations compliquées. Donc l'idée, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, toujours garder six mois de dépenses devant toi, euh, même si c'est sur un livret A, qui aujourd'hui, finalement, alors par rapport à l'inflation, c'est nul, mais par rapport au fonds euro, des, des assurances vie ne rapportent pas si mal, pourquoi pas euh, Donc, euh, bah, ma foi, euh, voilà ce que je te conseille dans un premier temps. Après, la deuxième chose, c'est d'investissement en cash, en immo. Euh, pourquoi tu veux mettre 100 000 euros de, de cash pour acheter un, un appartement directement ou les mettre dans une foncière L'immobilier, en France, on a la chance d'avoir le levier du crédit. Et même si aujourd'hui, euh, les taux ont explosé, et sont beaucoup remontés, c'est toujours super intéressant d'emprunter. De, Donc euh, moi, je te conseille vraiment de pas bah, d'emprunter. faut absolument, absolument faire de l'effet de levier. Il y a vraiment deux raisons pour ça. La première, c'est qu'avec 100 000, si la banque te demande 10 d'apport aujourd'hui, on s'oriente un peu vers les 20 hein. mais tu peux lever entre, 1 million et, entre 500 000 et 1 million d'euros avec tes, tes 100 000 euros. Donc, pourquoi le mettre en cash C'est vraiment dommage. La deuxième chose, c'est que tes crédits ils sont assurés. Et ça, c'est super bien. Euh, je sais pas, Nico, si tu as une femme ou des enfants, mais en tout cas, pour ta descendance ou pour tes héritiers... Euh, si tu n'as pas d'enfant, c'est hyper important d'avoir de, des crédits assurés. Si malheureusement, il t'arrive quelque chose, bah, ils ont non seulement le cash, mais aussi euh, bah, les, les biens remboursés. Donc, euh, mmh. moi, je conseille vraiment, vraiment de faire du, du levier. Euh, ensuite, pour ce dont tu me parles, pour les chiffres dont tu me parles, la LCD à 10% de renta, c'est pas ouf. Hein je ne sais pas où tu as trouvé ta LCD à 10%, mais moi, je trouve pas ça incroyable. Euh, pour moi, la LCD, je dis toujours qu'il faut viser, si on parle en termes de loyer, il faut viser au moins trois fois le loyer que tu louerais en meublé. Si tu as un petit appartement qui se louerait 400 euros en meublé, il faut qu'en LCD, tu vises au moins 1200 euros par mois. Donc voilà, en termes de renta, euh, si on devait parler en renta, je te dirais qu'il faut viser minimum 25% de renta brute. Donc euh, ça va t'amener entre 15 et 18% net. Donc voilà ce que je te conseille, moi, en tout cas, si tu fais de la LCD, il faut que tu aies plus de levier que ça. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Euh, autant le mettre en meublé à l'année et faire 8% et pas te prendre la tête, quoi que, que de faire 10% pour le travail que demande une LCD. Euh, voilà ce que je te dirais. Donc si en LCD, tu as trouvé que ça, euh, avec ces conditions-là, moi, j'irais plutôt vers la foncière. mais Encore une fois, ça dépend de ton objectif. Qu'est-ce que tu appelles une foncière Est-ce que c'est une société qui, que tu connais déjà, qui rapporte 10% et tu veux rentrer dedans, comme des DSCPI par exemple Ou est-ce que c'est une foncière qui est menée par des, des amis à toi et tu prends des parts dans la société Comment est-ce que ça fonctionne, cette idée et euh, voilà, Ou est-ce que c'est du crowdfunding, ce que tu appelles une foncière, euh, ce qui n'est pas du tout la même chose, si c'est quelque chose comme Home Unity par exemple, où tu vas investir dans cette société euh, investir dans Omunity, investir dans des sociétés à qui tu prêtes de l'argent, qui vont lever de la dette, faire de, de la promotion immobilière et te rembourser, c'est pas du tout la même chose donc euh, voilà moi ce que je te conseillerais là-dessus pour moi, si j'avais 100 000 euros à investir euh, la première chose que je ferais c'est que je ferais du levier déjà pour commencer euh, pour acheter de la LCD, je mettrais euh, peut-être 50 000 euros d'apport pour essayer d'investir dans deux, trois appartements. Je mettrai ce cash pour emprunter, pour faire du levier, pour investir. Et, euh, et avec les 50 autres 1000 euros, si le but, c'est de me dégager vraiment du revenu, euh, je ferai de l'achat-revente. Ouais. Je, je ferai de l'achat-revente moi-même en direct. J'utiliserai ce, cet argent pour faire de l'apport, pour faire du revenu. Alors, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas du revenu passif. Que ce soit la LCD ou l'achat-revente, ça va être du revenu actif. Si vraiment le but, c'est de dégager du revenu passif, passif, à ce moment-là, pourquoi pas faire un peu de SCPI, où là, tu vas avoir vraiment un revenu qui va être passif. Euh, voilà en tout cas ce que je pourrais te dire, mais ouais, j'éviterai de mettre mon cash. Quoi. Clairement, j'éviterai de mettre mon cash. J'irai euh, à crédit, pour toutes les raisons que je t'ai évoquées. Euh, on a un message de Christine. Christine qui me dit, salut Tony, j'espère que ce n'est pas trop tard pour t'écrire. Bah non, tu vois, ce n'est pas, pas encore trop tard. J'ai un choix difficile à faire. Ouais, et elle a un choix qui est cornélien, euh, Christine. Une situation un peu compliquée. Je ne sais pas si je dois finir la rénovation d'un appart que j'ai acheté avec mon copain, entre parenthèses, ou ex-copain, on ne sait pas, lol. Ça commence bien. Et le revendre euh, après ou le revendre maintenant. Nous avons acheté cet appart en mars 2021. Le but était de faire de la LCD. J'ai fait la demande à la mairie. Et ils ont changé les règles pendant que j'attendais mon prêt. Ils ont refusé la LCD, donc on a changé notre stratégie. Et on a eu beaucoup de problèmes. « Avec le syndic, c'est le pire. Ils ne répondent pas. La secrétaire n'a aucune idée de ce que je lui demande. Depuis avril, j'attends qu'il change les tuyaux des communs euh, qui sont pourris à et qui passent à l'intérieur de mon appart. Ça me stresse, j'appelle, je fais des emails et des mises en demeure, mais ça n'avance pas. On a des problèmes d'humidité qui étaient connus à l'achat. On a fait un traitement avec une entreprise et là, on attend que ça sèche. On a des problèmes de couple. » Bon, on avait compris. <rire> on avait compris, euh, ma pauvre Christine. Euh, « Beaucoup de stress avec cet appart. Moi, j'ai envie de finir tout et de le vendre. Et lui, à chaque fois, trouve une amélioration à faire. Et maintenant, on est hors budget. » Pendant le processus d'achat, on a eu beaucoup de problèmes avec l'agence Foncia. Euh, maintenant, je n'ouvre plus une publication de Foncia et aussi avec le Crédit Agricole, avec un gros manque de respect de la part du conseiller. Après une année, je suis arri arrivé à retourner dans une agence euh, du Crédit Agricole et à demander à changer de conseiller. Et ça m'a beaucoup affecté. Chaque fois que je pense à eux, mon corps réagit de la pire manière. Pour les murs, ils nous ont dit que c'était des cloisons. Et finalement, les murs étaient porteurs. Donc, euh, assurance déo, architecte, assemblée euh, générale extraordinaire. Et là, on vient de finir. Et donc là, il nous reste tout à faire. Électricité, plomberie, isolation, finition. Je me pose vraiment la question de vendre comme ça. Euh, on va essayer de récupérer ce qu'on a investi et peut-être de recommencer. Parce que si on finit, il va nous rester encore plusieurs mois. Je suis contrarié parce que j'avais une idée de rénovation et j'aurais vraiment aimé l'avoir fini en vrai. J'ai eu beaucoup de red flags pendant tout le processus d'achat et euh, j'ai même aujourd'hui arrêté de travailler pour résoudre le problème. Qu'en penses-tu Que me recommandes-tu Mon histoire est encore plus longue que ça, mais j'ai essayé de faire courte. Alors merci beaucoup. Et j'adore tes podcasts. Vous et Yann m'avez aidé à quitter mon ancien emploi toxique pour trouver un meilleur poste, même si je suis toujours salarié pour l'instant. Bon, même si tu as ce que je compris, tu as arrêté de travailler pour l'instant, ma pauvre Christine. Donc. Euh assez compliqué, euh, c'est un gros gros sujet, euh, ça m'a moi-même stressé en lisant ton message, vois-tu Donc voilà, non, mais blague à part, ça me rappelle furieusement mon, mon, mon cher immeuble de Saint-Etienne, euh, où j'ai eu plein 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 de problèmes, et en général, comme disait Jacques Chirac, quand les merdes arrivent, elles volent en escadrille, et c'est un peu ce qui, ce qui t'arrive malheureusement. Euh, donc... As deux problèmes, en fait, euh, ma petite Christine. tu as un problème de couple, déjà, et t'as un souci d'investissement. Donc, il euh, y en a un qui implique quand même l'autre, selon moi. La première chose, c'est de voir euh, où tu en es en couple et qu'est-ce que vous voulez faire, quoi. Euh, donc déjà, de se parler, clairement. Euh, comment est-ce que ton conjoint y vit le truc Voilà, Demande-lui, pose-lui la question. Et demande-lui qu'est-ce que lui veut, euh, avant cet appart, qu'est-ce que lui veut pour vous, quoi. Enfin, ce que je vous conseille, c'est vraiment déjà de discuter et de clarifier cette situation parce que, est-ce que c'était déjà la merde avant Est-ce que c'est cet investissement qui fout la merde et qui rajoute un filtre sur votre relation Et ça, c'est aussi bien possible. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de se parler, savoir s'il si, euh, <rire> reste de l'amour dans le panier, quoi. Et, euh, et qu'est-ce que vous voulez faire Voilà, s'il séparation bah, si vous décidez en tout cas de vous séparer parce que tu sais plus si tu es avec lui est-ce que tu es avec lui, est-ce que tu n'es pas avec lui si vous décidez de vous séparer moi la première chose que je te dirais c'est vraiment de, pour moi de vendre au plus vite euh, même s'il y a de l'argent à perdre vendre au plus vite pour passer à autre chose si je dois prendre mon exemple dans ma vie hein, où j'ai eu le cas avec mon immeuble de, de Saint-Etienne c'est un immeuble que j'ai acheté fin 2009 que j'ai revendu en 2021 que j'ai gardé 12 ans et euh, je me suis très très rapidement rendu compte que j'avais fait des bêtises avec cet immeuble et moi j'étais prêt à le perdre et à encaisser une perte euh, au départ de, de quasiment euh, on était trois dessus et on allait perdre 70 000 euros à trois, donc une perte de, de quasiment plus de 25 000 euros quoi enfin au, autour de 25 000 euros moi j'aurais préféré perdre 25 000 euros tout de suite que de, je crois qu'à la fin j'ai dû peut-être gagner ou je dois enfin, j'ai gagné de l'argent quand je l'ai vendu parce que forcément j'avais amorti mais si je compte le temps que j'y ai passé et l'argent que j'y ai mis pendant la période, pendant les 12 ans, je suis sûr que je suis perdant au moins 15 000 balles. Donc, j'aurais préféré perdre 25 tout de suite que perdre 15 000 euh, sur, euh, sur 12 ans. Et au moins, je m'en séparais euh, voilà, et je repartais du bon pied derrière. Là, c'est un seul appartement. Je ne me rends pas compte de, de ce qu'est la perte. Mais si tu encaisses une perte même de, de 30 000 euros, des fois, il vaut mieux se couper un doigt que se couper le bras et vaut mieux perdre 15 000 balles tout de suite et tu les referas, tu redémarreras tu vois qu'après quand avances en achat-revente, 15 000 euros c'est vraiment pas tant que ça et, euh, et tu peux les refaire et tu peux avancer donc la première chose à faire c'est ça c'est voir déjà quelle est votre volonté pour votre couple est-ce que, est que votre couple va survivre au truc ou est-ce que c'était déjà compliqué avant vous avez fait cet invest et au final bah, voilà c'est mort si c'est mort, moi je vous conseille de le vendre le plus rapidement possible pour pouvoir passer à autre chose. Si c'est pas mort, euh, il faut que tu fasses attention au biais du fait que ton appartement te sort par les yeux parce que t'en peux plus en fait. Ça, il faut y faire très très attention. Parce qu'on peut avoir énormément énormément tendance à croire que notre, notre bien vaut rien du tout juste parce qu'en fait, il nous sort complètement par les yeux. Moi c'est le biais que j'avais avec mon immeuble de Saint-Etienne, je le voyais pourri, j'en pouvais plus, il me sortait par les yeux, alors qu'à la fin on l'a vendu, et on l'a plutôt bien vendu, parce que ben, j'avais fait tous les travaux, et c'est juste que je ne pouvais plus le voir en peinture, mais l'immeuble en soi il était cool, donc, euh, donc l'idée c'est ça, c'est peut-être de faire venir euh, un œil extérieur, un artisan, un pote qui s'y connaît, et euh, lui présenter les choses, et voir la réalité des choses avec un œil extérieur, un œil qui n'a pas subi tout ce qui s'est passé sur cet appartement, qui n'a pas le filtre des problèmes de couple, qui n'a pas le filtre des problèmes avec Foncia, de l'achat, et vraiment faire un point, voilà. Et euh, avoir un œil extérieur qui nous dit clairement, bah, soit ce n'est pas si grave, soit vraiment il faut s'en débarrasser parce que même en faisant les travaux, bah, tu n'es pas sûr de revenir euh, même sur, dans tes frais, quoi, et que ça peut même te coûter plus cher en faisant les travaux. Donc, voilà. donc euh, ben, voilà, quand un invest nous a épuisé, on peut vraiment avoir ce biais de penser que c'est de la merde, qu'on n'en veut plus. Donc euh, tu le vendras forcément toujours plus cher si tu finis, mais par contre, est-ce que tu y retrouveras ce que tu y as mis dedans Donc euh, encore une fois, c est, c est, je vais te faire une réponse de normand, mais c'est un curseur à placer entre votre couple, entre ta santé mentale et la santé de ton portefeuille. Voilà, euh, donc à voir où tu veux placer ce curseur. Et euh, l'idée, c'est bien de prendre du recul et de faire venir une tierce personne. Voilà ce que je peux te conseiller. Et pour ce que tu nous disais dans ton message, Christine, quand tu nous disais qu'il y avait des murs qu'on t'avait dit qu'ils étaient porteurs, qu'ils l'étaient pas, on va reciter Jacques Chirac, hein, mais <rire> il disait « les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Et là, encore une fois, et je le dis pour tout le monde, mais faites venir des artisans. Si vous avez des doutes sur un mur, s'il est porteur ou pas, Ouais, le syndic peut vous le dire, mais pff, même si le syndic a tort, au final, c'est vous qui portez la conséquence de, les conséquences de tout ça. Donc, euh, faites-vous votre propre opinion avec un professionnel du bâtiment, faites venir des pros pendant, pendant les délais du compromis pour être vraiment sûr de là où vous foutez les pieds, parce qu'on bah, aura beau vous promettre que des murs n'étaient pas porteurs, bah, s'ils le sont, ils le sont, quoi. Et au final, ça peut vous coûter cher. S'il faut faire des, 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 des reprises, s'il faut faire des ouvertures, mettre des IPN, c'est vous qui allez payer. Donc euh, voilà, encore une fois, faites attention à tout ça. On a un prochain, hein, j'espère que ça t'aura aidé, Christine. On a un prochain message pardon, de Chewbacca qui m'a mis un message sur YouTube qui me dit « Hello, mon tonton, je me permets de te rebalancer un thème qui m'intéresse. Que penses-tu d'une manière de louer un bien noté G ou plus en DPE et dont la Renault ne pourra jamais permettre une meilleure note. Euh, puisque voilà, la surface est trop petite, si on réisole on va perdre des mètres carrés. Euh, Est-ce que louer ce type de bien sous le régime du bail professionnel serait une bonne solution Les beaux commerciaux ne sont applicables qu'aux locaux, mais les professions libérales, les notaires, et les infirmières, ne logent-ils pas dans des putains de baraques haussmanniennes sous ce régime de bail mixte et ou pro euh, Alors qu'est-ce que je peux te répondre La première chose, c'est de te dire de faire attention euh, avec les nouveaux DPE parce que on va faire un podcast, je pense, avec Yann sur les DPE parce que c'est un peu n'importe quoi. Enfin, euh, c'est pas un peu n'importe quoi, c'est qu'il n'y a pas de règles. Tu vas partir du principe qu'il faut tout réisoler et peut-être que au final, ce n'est pas ça qui va améliorer les choses. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si tu as un bien que tu convoites, la première chose à faire, c'est déjà de, di de discuter avec le, diag le diagnostiqueur. Ça, c'est hyper hyper important parce que tu te rends compte que ces DPE, c'est vraiment du cas par cas et que des fois, tu vas mettre une VMC, ça va te faire remonter d'une lettre ou, euh, ou mettre une pompe à chaleur, va te faire remonter d'une lettre. Donc, bien regarder qu'est-ce qu'il faut pour faire remonter ce DPE d'une lettre ou de deux lettres s'il est en, en, en F pour le ramener en D, par exemple, euh, ou en G. Alors, Ça fait trois lettres à gagner, mais Parfois, c'est même pas de l'isolation, tu vas changer les fenêtres, tu vas mettre une VMC et une PAC ou euh, le bon type de radiateur et tu vas revenir dans des, des bonnes lettres. Donc, il faut vraiment faire attention. Des fois, ce n'est pas complètement perdu et ça vaut le coup de, de discuter avec le, le diagnostiqueur. Mais en tout cas, n'entreprenez pas de travaux de votre propre chef en vous disant... Ah, j'ai réisolé, j'ai fait ça, ça va améliorer les choses, parce que vous pourriez être déçu. Donc, il faut vraiment discuter avec le diagnostiqueur qui a fait le diagnostic et lui demander comment on ramène l'appartement dans les bonnes normes. Ça, c'est super intéressant. Donc, ce n'est pas forcément une, une question d'isolation et de perte de mètres carrés. Ça peut être une question de VMC, une question de PAC, donc de pompe à chaleur. Donc, voilà. Après, par contre, pour moi, le Buy Pro, c'est vraiment une fausse bonne idée. Euh, parce que bien sûr que pour les pros, euh, tu vas me dire qu'on s'en fout des lettres et que, que les gens ne le regardent pas, mais c'est vraiment la fausse bonne idée parce que dis-toi que les pros, ils vont travailler dedans, ils vont chauffer et ils regardent aussi la note de chauffage. Et ils la regardent pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, les prix de l'électricité sont plafonnés pour les particuliers, ils ne sont pas plafonnés pour les pros. Et euh, ça peut faire des, des surprises qui sont énormes. Euh, on a tous vu ces derniers temps les notes des boulangers qui ont complètement explosé euh, des boulangers qui sont limite amenés à fermer boutique parce qu'ils ont des notes d'électricité de, de, de 30, 40, 50, j'ai vu jusqu'à 100 000 euros. Euh, donc voilà, même si toi, tu es pas t'es profession libérale, bah tu n'es pas plafonné pour ton abonnement des euh, d'ELEC. Et si tu dois chauffer un panier percé, bah ça va te coûter une vraie fortune. Donc il faut y vraiment y faire hyper attention et je sais qu'avec Ben, on l'a regardé à mort pour nos nouveaux locaux, où pour l'instant, on est toujours en quête de permis de construire, euh, mais on va y arriver, on va y arriver, et on regarde une solution de repli en attendant, justement, dans l'ancien, et je sais qu'on regarde les DPE, on le regarde à fond, parce que, bah voilà, s'il faut chauffer des locaux pro, on n'a pas envie de payer 500 balles d'élec par mois, quoi. Donc voilà, et, euh, et sur les, les immeubles haussmanniens, il ben y, y en a beaucoup qui en reviennent de ces vieux immeubles. Euh, J'ai vu un, un article il y a trois ou quatre jours sur euh, Lyon. J'habite pas très loin de Lyon. Il y a des très très beaux quartiers, euh, notamment autour de la place des Terreaux ou de la Croix-Rousse, des quartiers que moi j'aime beaucoup. Où à l'époque, avec Benjamin, on avait regardé pour acheter un appartement à rénover, parce que c'est des appartements qui ont justement euh, beaucoup beaucoup de cachets, qui sont très très hauts de plafond. Et aujourd'hui, ces immeubles, ben, ces appartements qui se vendaient à prix d'or il y a deux ans et qui s'arrachaient, ils restent sur le bon coin. Euh, et même avec des décotes aujourd'hui de 10%, 15%, ils ne partent pas parce qu'ils sont tous en F ou en G. Et justement, c'est compliqué pour ces appartements de les ramener parce que tu ne peux pas mettre une pompe à chaleur. Tu ne peux pas mettre euh, <rire> un groupe de packs en façade d'un bel immeuble haussmanien tu vois. Et, euh, et c'est compliqué. C'est compliqué de les ramener. Et aujourd'hui, ben, ils sont délaissés et les gens préfèrent payer plus cher pour des, du neuf pour des immeubles neufs, avec du vrai confort moderne. Donc, ça peut être une, une opportunité énorme euh, à négocier pour faire des travaux si tu as la possibilité de, de mettre une PAC ou euh, voilà ou de changer les fenêtres. Euh, bien sûr, toujours en bois et toujours dans le respect de, de, du, du, du quartier parce que encore une fois, c'est compliqué sur ces secteurs-là. Mais, euh, mais voilà, il y en a beaucoup qui en reviennent de ces vieux immeubles. Donc, euh, moi, je sais que je préfère, je préfère le, le neuf aujourd'hui. Euh, si je fais de l'ancien, et on en fait en ce moment, puisqu'on a un gros projet de, de rénovation dans l'ancien, mais on garde les quatre murs, quoi. Alors On garde les quatre murs, on refait le toit, on refait toute l'isolation euh, pour ramener euh, le, le, ce, ce petit immeuble. En fait, c'est une grosse maison de ville, mais pour la ramener dans, dans un DPE qui soit au moins en D. Euh, mais voilà, c'est soit des travaux très très lourds, mais en tout cas aujourd'hui. Pour moi, acheter sans travaux un bien en F ou en G, même avec une grosse décote, et espérer le louer dans l'état, une profession libérale, moi je m'y risquerai pas. Je trouve que c'est une fausse bonne idée pour toutes les raisons que je viens te de, de te donner. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Et on a un message de Baptiste. Baptiste qui m'a posé plusieurs questions, qui me dit Salut Anto, j'espère que tout va bien. Tout d'abord, merci pour tes podcasts, que je suis avec attention, tant il y a de valeur et d'inspiration à chaque épisode. Bah je t'en prie, merci beaucoup. On sent véritablement la passion et ton envie de transmettre ton expérience et tes idées. Ouais, je te confirme que <rire> il faut être passionné pour, euh, pour faire les podcasts et pour les faire maintenant. On attaque, on va arriver à 4 ans, euh, c'est ouf. On a attaqué la quatrième année, ça fera 4 ans au mois d'octobre. C'est euh, juste complètement dingue. Et, euh, et en tout cas, j'ai toujours le même plaisir et la même passion à, à faire ces podcasts. Donc euh, bah voilà, c'est excellent. Euh, donc voilà, c'est vraiment très motivant pour tous ceux qui sont sur le chemin de la liberté financière. Bah écoute, je, je, tu m'envoies ravi. Concernant les questions à te poser pour le prochain podcast, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Bah tu vois, on en a fait un deuxième. Voici les miennes. La première, comment faisais-tu dans ton ancienne vie pour gérer tes 70 heures de travail par semaine, plus tes investissements personnels, visites, etc., plus ton sport, plus ta vie de famille, etc. Aurais-tu une méthode, des conseils ou des exemples à donner pour tout gérer euh, Alors... Comment te répondre euh, de la meilleure façon Donc, ce n'était pas des semaines de 70 heures de travail. Hein. C'était des semaines de 70 heures de, de non-présence à la maison. Puisqu'en gros, je partais de chez moi à 5h du mat, 5h, heures, 5h15 heures pour être à 6h au bureau. Et je rentrais à la maison au plus tôt à 19h. Donc, euh, de 5 pour aller à 19 ça fait 14 heures si je ne dis pas de bêtises. Euh, 5 x 1,5, 5 x 4, 20, ouais c'est ça. 14 heures de, de non-présence à la maison et 10 heures de présence, quoi. Donc, euh, effectivement, euh, 14 heures par jour, ça fait bien 70 heures par semaine sur 5 jours. Donc, c'était... Euh, ouais, c'était des grosses semaines, <rire> effectivement. Donc, euh, pour la partie invest, alors, c'était assez facile, pour le coup, parce que j'arrivais au bureau à 6 heures, je lançais toutes mes équipes, je faisais un peu de paperasse, mais grosso modo... Euh, à 8h30 du matin, j'étais libre en fait, mes gars étaient partis sur les chantiers et j'avais du temps, et ensuite mes gars arrivaient euh, au bureau à partir de 16h30, donc entre on va dire 8h30, 9h du matin et 16h30, je pouvais passer voir mes chantiers, mais j'avais aussi mon temps libre, j'avais mes réunions, mais je m'organisais exactement comme je voulais, j'étais patron, donc je faisais comme je voulais. Donc, j'avais beaucoup de temps pour aller visiter. J'avais beaucoup de temps pour aller euh, m'occuper de mon immeuble de saint étienne à l'époque. Euh, j'avais beaucoup de temps pour suivre mes chantiers de, de construction. Donc, euh, je me débrouillais comme ça. Ça, c'était vraiment le bon côté de mon boulot, d'avoir euh, tout ce temps-là pour moi. Euh, en, vraiment en journée, quoi. Euh, je faisais tout dans les journées, si tu veux. Que ce soit mon boulot ou, euh, ou mes invests perso. je faisais tout pendant ces journées-là. Donc ça, c'était déjà une très très bonne chose. Pour le sport, j'avais une salle de sport à la maison. Euh, je faisais ma muscu à la maison. Je m'étais fait une salle de sport dans mon garage. Et je m'entraînais trois fois par semaine. Je m'entraînais une fois le samedi. Donc euh, c'était le bon côté de ce boulot. C'est que samedi, dimanche, ça s'arrêtait. J'avais vraiment du temps pour la famille. Donc je prenais une séance le samedi. Et je faisais deux séances dans la semaine, le soir. Donc euh, bah, une fois que tout le monde était couché, en général, soit j'essayais de rentrer un peu plus tôt, le soir et quand j'arrivais à 7h je me mettais tout de suite au sport jusqu'à 8h euh, mais ça prenait beaucoup de temps sur la famille ou soit je le faisais euh, à 8h30 du soir 8h30, 9h jusqu'à 10h, jusqu'à 22h donc j'avoue que j'étais vraiment déter pour moi le sport à cette époque c'était vraiment très très important, ça l'est toujours aujourd'hui bien sûr que c'est beaucoup plus facile de faire du sport maintenant mais, euh, mais... donc voilà, c'est vrai que je me débrouillais pour trouver le temps et pour la vie de famille bah, quand il ne te reste plus que 10 heures chez toi euh, par jour, tu te doutes bien que c'était euh, assez limité. Donc, on mangeait ensemble le soir. On passait un peu, de temps, euh, un peu de temps le soir, mais je me couchais tôt. Parce que, voilà, il faut être couché à 22 heures quand tu te lèves à 5 h du matin. Si tu veux tenir sur le long terme, si t'es pas couché à 22 heures pour avoir au moins 7 heures de sommeil, c'est très, très compliqué. Donc, euh, donc, voilà. Mais encore une fois, tu me dis euh, est-ce que tu aurais des exemples à donner J'ai fini par me séparer. Donc, est-ce que c'est le meilleur exemple voilà quoi. Quand tu finis par te séparer à cause de... Il y avait... Bon, il y a eu plein de raisons hein, pour tout ça. Mais bah, quand tu travailles autant que c'est aussi extrême, est-ce que j'ai si bien réussi que ça euh, Je ne sais pas. <rire> je vous en laisserai seul juge. Mais euh, sur le long terme, c'est quand même des situations qui éprouvent. Moi, ça devait durer 7 ans, cette histoire, parce que je m'étais engagé sur 7 ans pour le crédit. Et mon but, ça avait toujours été ça, de, de faire ça pendant sept ans, Peut-être en profiter euh, quelques années une fois la boîte euh, payée et puis ensuite la revendre et euh, avoir un chèque et partir faire de l'investissement. Ça a été rapidement le plan et en fait je me suis rendu compte que ben, voilà, on, on s'est chopé la crise des subprimes, on n'arrivait plus à payer les traites, on a fait un an de pause dans le crédit. Il restait, si je dis pas de bêtises, trois ans qu'on a repassé sur cinq ans derrière. Donc en tout, on a mis 11 ans pour payer la boîte. Euh. Et dès qu'on a fini de la payer, ben moi, je l'ai quittée parce que, voilà, j'en pouvais plus. Donc, ce qui devait durer 7 ans a duré finalement 12, quasiment 12. Donc, mon meilleur conseil, c'est de te dire que quand tu signes un engagement, réfléchis toujours au coût pour t'en sortir. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner. Euh, il faut toujours penser à ça. Il y a des fois, on signe un engagement, on pense qu'on s'engage pour 7 ans et en fait, on s'engage pour 12. Donc, euh, donc Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux te dire sur comment je réussissais à tout faire, moi, j'avais un feu sacré en moi. Vraiment, c'est tout ce que je peux te dire. C'était, Il y a tellement de gens, il faut voir vraiment ça. J'ai signé cet immeuble à Sainte et tout le monde m'a dit « Ah, tu vas le porter ta croix. Tu t'es fait avoir par, par ce mec qui te l'a vendu. » Et ça m'a tellement foutu la rage et je ne voulais tellement pas leur donner raison. Et pareil, de m'être rendu compte que je pensais signer pour un boulot qui allait me prendre déjà 50 heures par semaine et qui en fait m'en a pris 70, je pensais signer pour un boulot qui me prendrait euh, 7 ans de ma vie, qui finalement m'en prenait 12, et je me disais, mais ça ne me prendra pas tous mes rêves, quoi. Et donc, j'avais ce feu sacré en moi, et vraiment, rien n'aurait pu m'arrêter. J'avais la rage, quoi, voilà, j'avais la rage d'aller au bout, d'atteindre mon indépendance financière, et que la deuxième partie de ma vie, à partir de 36 ans, soit beaucoup plus cool, quoi. Et en tout cas, beaucoup plus passionnante, euh, elle me passionne... enfin, comme elle est aujourd'hui, quoi, depuis 4 ans, ou... Où... Je vis vraiment mon rêve et c'est exceptionnel. Quoi. Donc, euh, j'avais ce feu sacré et c'est comme ça que j'ai fait. Après, c'était d'être organisé. Voilà, forcément, si tu arrives à faire toute ta partie investe dans les 70 heures, bah, tu gagnes déjà énormément de temps. Et ensuite, c'est d'être présent pour sa famille. Voilà, moi, c'était vraiment samedi, dimanche, je ne travaillais pas. Je n'allais même pas à mon immeuble de Saint-Etienne s'il y avait des problèmes. Euh, je n'allais pas sur mes chantiers. Le samedi, dimanche, c'était vraiment pour la famille. Et ensuite, en avançant, j'ai emmené les enfants avec moi au fur et à mesure. Mais c'était toujours ludique. Ce n'était pas pour travailler à l'époque. C'était plus pour leur montrer le chantier, l'avancement. Mais j'essayais vraiment de faire ça dans les heures de boulot, quoi. Et euh, deuxième question de Baptiste. Comment et au bout de combien de temps as-tu atteint ton premier million d'euros de patrimoine net Alors, j'ai commencé de d'investir et d'épargner sérieusement en 2007 quand j'ai pris la boîte de TP parce que j'ai tout de suite très très bien gagné ma vie euh, je gagnais entre euh, alors j'avais je gagnais 4000 euros par mois en salaire mais par contre j'avais des frais kilométriques et ça c'était exceptionnel euh, les indemnités kilométriques parce que j'en faisais pour presque 3000 euros par mois donc ça me portait mon salaire à quasiment 7000 euh, et je payais mon gasoil et à côté j'achetais des voitures françaises alors je m'étais acheté une ou deux jolies BMW mais d'occasion mais à chaque fois je les ai rapidement revendues au bout d'un an et vraiment quand j'ai compris l'indépendance financière à partir de 2012 j'ai acheté des voitures françaises euh, modestes, j'ai roulé en 308, j'ai roulé en Citroën DS5 mais j'achetais des voitures voilà, qui avaient 50 000 km budget maximum 12-13 000, 000 euros j'achetais cash, pas de crédit et euh, j'essayais de les emmener à 300 000 bornes. Et ça fonctionnait, hein, euh, entre 250 300 000 bornes, je casse qu'elles claquent. C'est des voitures que je revendais euh, 4 5000 5 000 euros. Donc ça me coûtait grosso modo euh, entre 6 et 8 000 euros pour rouler 3 ans. Et moi, j'encaissais de l'autre côté presque 3 000 balles de frais kilométriques. Et là-dessus, je payais que mon essence. Donc Je ne dis pas de bêtises, je devais avoir autour de 600 euros d'essence par mois. Mais grosso modo, ça me permettait de gagner quasiment 6000 balles par mois euh, net quoi, et sur la partie indemnité kilométrique, il n'y a pas d'impôt, donc c'était très très intéressant. Et, euh, et j'arrivais comme ça en vivant avec euh, entre 1005 et 1008, euh, puisque j'avais euh, eu la chance et ça d'hériter d'une maison de famille, donc j'ai pas eu à payer le loyer, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi à avancer, faut le dire aussi, euh, puisque. Ben voilà, tout l'argent qu'on quelqu'un aurait mis dans un loyer ou dans un crédit, moi, j'ai pu le mettre dans mes investes. Euh, donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidé et j'arrivais à épargner autour de 4500 euros par mois, en général. Donc là-dessus, euh, je te dirais que j'ai fait trois grands axes et très très rapidement, tout de suite en 2007, ben gros salaire, épargne maximale. Euh, j'ai fait des investissements en immobilier neuf. Donc dès que j'ai eu mon immeuble de synthé où j'ai vu que c'était tout pourri et que ça ne me plaisait pas du tout. J'ai fait construire des maisons et j'ai fait construire aussi notamment un immeuble de 8 logements. Et à l'époque, on faisait construire pour 800 euros du mètre carré, à peu près. Et très rapidement, dans le secteur, ça valait autour de 2000, on va dire. Et aujourd'hui, on est même à plus de 2005, peut-être 2006, 2008. Donc ben voilà, quand tu fais construire pour 800 euros du mètre carré que ça vaut 2000, ça va assez vite. Euh, et euh, je prenais des crédits courts. J'ai pris des crédits entre 9 et 15 ans et je mettais énormément de mes salaires pour compenser de l'autre côté. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, sur les 4 500 euros que j'épargnais, il y avait quasiment 2000 000 euros qui venaient en remboursement de crédit euh, et, euh, et les autres 2500 500 euros que j'épargnais pour faire des apports et que je mettais en bourse. J'ai très très rapidement commencé d'investir en ETF dès 2008, dès le, le plus bas de la crise des subprimes en fait. Et, euh, et donc pour te dire quand je l'ai atteint précisément, je ne sais pas parce que j'ai commencé à faire vraiment les maths de mon patrimoine en 2015, euh, Voilà vraiment où euh, j'ai découvert un super fichier euh, sur un, un forum en ligne de, de gestion de patrimoine et je me suis dit bah, je vais le remplir et, euh, et j'ai commencé de le remplir en mars 2015 vraiment scrupuleusement. Et là, j'avais déjà dépassé le million d'euros de patrimoine net. Donc, je l'ai fait quelque part entre 2007 et 2015. Euh, à mon avis, je l'ai fait, je pense, vraiment en 2012, quand j'ai eu fini de construire mon immeuble de 8 logements où il euh, bah, y avait 600 mètres carrés. Donc, euh, quand tu vois la différence de, entre tu fais construire pour 800 et ça vaut 2000, euh, bah, tu vois la différence que ça peut faire. Donc, je pense que c'est vraiment dès fin 2012 où j'ai dû atteindre le million de patrimoine net euh, voilà et donc euh, ben, entre le mix avec les crédits courts où j'ai remboursé assez vite plus tout l'argent que je mettais de mes salaires pour abonder en fait la différence parce que c'est des investissements qui étaient euh, je pense entre 8 et 9% de renta euh, pour les maisons que je faisais construire alors sur le pas, pas sur ce que j'avais emprunté hein, sur le, la valeur du bien mais, euh, mais voilà donc euh, crédit court et euh, aujourd'hui c'est sûr que c'est quelque chose qui serait peut-être pas reproductible parce que je suis toujours dans le neuf on continue de faire construire mais les rentas sont beaucoup plus faibles parce que bah, forcément le coût des constructions a explosé mais voilà aujourd'hui moi je cherche de l'enrichissement sur le long terme sur le patrimoine j'ai plus besoin de, de cash flow immédiat et quand j'en ai besoin bah, je le fais par exemple avec la nouvelle LCD Atem qu'on est en train de créer où de temps en temps, on fait une LCD avec Ben dans les investissements pour booster la renta. Mais voilà, pour répondre à ta question, ce serait trois axes. Euh, ben, très bien gagner sa vie, euh, vivre avec pas beaucoup, euh, épargner au maximum. Forcément, j'avais pas de loyer donc, euh, et pas de crédit de résidence principale, donc j'ai pu emprunter beaucoup plus et j'ai pu, euh, voilà, pu faire que des invests, on va dire. Et euh, j'ai fait construire du neuf pour... Un prix qui était modique et en plus j'étais dans les travaux publics alors euh, c'est pas dans la construction dans le bâtiment mais je connaissais toutes les entreprises qui me faisaient les travaux euh, les vrd autour c'était je les faisais avec ma boîte donc forcément j'ai eu aussi du levier de, de ce côté là et, euh, et voilà mais euh, et euh, bien sûr investissement en etf au en rentrant au plus bas quoi en, en mi-2008 au plus bas de la crise des subprimes, bah forcément, ça a été assez cool parce que j'ai toujours investi en DCA depuis. Il y a eu une petite période où, euh, où j'ai moins mis euh, parce que notamment, il y a une période où je me suis vraiment retrouvé en cash squeeze. Quand j'ai fini ma maison du Sud, j'avais vraiment passé quasiment toute mon épargne. Euh, et là, on était fin 2012, toute mon épargne disponible en tout cas. Et il y a eu une période là où j'ai reconstruit mon épargne disponible parce que je me suis raté dans la maison. J'ai eu pas mal de travaux en plus. Et je faisais construire notamment la maison du sud et l'immeuble en même temps. Et, euh, et où ça m'a bien vidé le, le, les comptes. Et donc, il y a eu une période où j'ai beaucoup moins investi en bourse, mais j'ai rapidement repris derrière. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est en 2012, après, après 5-6 ans de grosse grosse épargne et d'investissement dans l'immobilier neuf. Donc voilà. Euh, il a une troisième question, Baptiste, et il me demande « Quelles ont été les premières choses marquantes que tu as fait lorsque tu as pu vivre de ton patrimoine et qui te tenaient à cœur ?» Et ça aussi, c'est une question qui est, qui est délicate euh, parce que, euh, bah, c'est encore une fois, c'est une affaire de, de processus et pas d'événement, euh, mon indépendance financière, la façon dont elle s'est faite. Euh, quand je dis d'un événement, ça serait gagner au loto. Tu vois, quelqu'un qui va gagner au loto, sa vie, elle change vraiment du jour au lendemain. Euh, et donc il va peut-être faire des choses hyper marquantes il va se payer tout de suite une belle bagnole ou il va changer sa maison, il va faire un gros voyage euh, moi ça a vraiment été une affaire de processus et pas d'événement, ça a été très très progressif tout ça, tu le vois bien la courbe du patrimoine c'est une exponentielle il y a un moment où c'est très très long et très très flat et puis d'un coup ça pète et ça monte mais même le coup où ça pète et ça monte, ça se fait pas du jour au lendemain c'est pas t'appuies sur un bouton et ça tombe euh, ça prend un an deux ans donc la, une des premières choses que j'ai fait en tout cas quand j'ai vu que ça commençait à aller vraiment mieux et que euh, ben, je voyais bien l'argent rentrer par contre sur les comptes parce que j'avais les crédits qui commençaient à s'arrêter euh, j'avais les ETF qui avaient bien craché euh, donc euh, c'est que j'ai arrêté de travailler le mercredi une semaine sur deux pour être avec mes enfants après mon second burn out en 2016 euh, je travaillais euh, le mercredi après-midi sur deux j'arrêtais un mercredi après-midi sur deux et là, rapidement, euh, dès le burn-out, et quand ça allait, ça allait vraiment mieux financièrement, j'ai arrêté de travailler un mercredi sur deux. C'est Ben qui s'occupait de la boîte, et je passais mon mercredi avec mes enfants. Et donc ça, ça a été vraiment un des premiers trucs très marquants, je m'en souviens. Et, euh, et ensuite, vraiment, quand c'est allait mieux, bah, j'ai quitté mon boulot, tout simplement. Fin 2018, j'ai quitté mon, mon boulot pour passer plus de temps avec mes enfants. Ça, je te dirais que c'est vraiment le, le gros, gros fait marquant. Euh, voilà. Mais après, en fait, il faut, il faut du temps pour s'y faire, euh, que tu as atteint l'indépendance financière. Parce que comme je te disais, ce n'est pas une affaire d'événement, c'est vraiment une affaire de processus. D'une journée sur l'autre, tu ne vois pas que tu es plus riche. Tu le vois quand tu fais un bilan sur trois ans en disant, putain, ah oui, effectivement, tu ressors tes bilans d'il y a trois ans, tu vois que tu es plus riche. Mais c'est voilà, comme quand tu ressors une photo de toi, où tu le vois il y a trois ans, et quand tu te regardes tous les jours dans la glace, tu ne vois pas vieillir tous les jours. Par contre, si tu ressors une photo de toi qui a cinq ans, bah là tu vois que tu as changé. Quoi et il euh, faut du temps pour s'y faire et encore aujourd'hui, je le réalise pleinement par plein de petites choses, tu vois le fait que euh, j'ai deux voitures aujourd'hui, tu vois, une moto j'ai une Porsche depuis euh, un an, et j'ai payé l'assurance de la Porsche, j'ai payé la révision de la Porsche euh, j'ai roulé avec la Porsche beaucoup, j'ai payé l'essence de la Porsche et ça m'a pas fait boiter, ça a rien changé dans ma vie, tu vois euh, c'est euh, insignifiant et me dire que ça, c'est possible, ben, parfois encore, ça me choque, tu vois. Et euh, c'est par des petites choses comme ça, le fait de partir dix jours en Guadeloupe euh, en famille, payer un voyage comme ça pour quatre personnes et revenir plus riche que tes parti tu vois. Ça, c'est des choses, il euh, faut le vivre pour le réaliser, et donc tu le réalises petit à petit. Et encore une fois, je pense que c'est bien de ne pas le réaliser et de se dire « Ah, je suis arrivé, tu vois, j'ai les pouces, j'ai l'indépendance financière, je suis au top de ma vie. » Parce qu'encore une fois, on n'est jamais arrivé dans la vie. Et tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tout peut basculer du jour au lendemain. Euh, vous l'avez sûrement tous suivi, c'est arrivé pendant que j'étais en Guadeloupe. Mais alors, c'est dans un tout autre registre. Mais il y a eu une affaire extrêmement tragique avec Pierre Palmade, qui, euh, voilà, son addiction à la cocaïne euh, depuis des années et à l'alcool, il pensait qu'il faisait du mal qu'à lui-même. Et au final, ben, ça s'est soldé de la pire des façons, puisqu'il y a un nourrisson, qui, enfin un nourrisson en tout cas, un bébé qui est mort dans le ventre de sa maman, euh, il a eu un accident terrible, tragique, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va sûrement aller en prison, et qui s'en remettra jamais, en fait, et qui a tué tout, il a tué sa vie, il a tué sa carrière, il a tué quelqu'un, euh, par-dessus tout, et, euh, et voilà, et on passe du... Je ne sais pas si Pierre Palmade était au top, moi, je n'ai pas suivi sa carrière, puis je ne suis pas particulièrement fan euh, ou client de, de ce qu'il propose, de son humour, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait une carrière, qui avait quelque chose, qui avait euh, pignon sur rue, des entrées, euh, partout et qui voilà, qui a tout flingué, donc encore une fois, on n'est jamais arrivé dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut avoir une maladie, on peut faire un mauvais investissement, on peut tout perdre, donc euh, pas d'excès de confiance, voilà, il euh, faut garder les pieds sur terre, et, euh, et je pense que c'est la meilleure leçon qu'on peut donner, et moi c'est ce que je fais en permanence, et c'est ce que j'essaye de faire en permanence, de bien garder les pieds sur terre. Euh, c'est Coluche qui disait ça, mais mon grand-père le répétait tout le temps. Il disait « La bonne taille, c'est quand les pieds touchent bien par terre. » Et euh, je trouve qu'il avait tout à fait raison. Voilà, on n'est jamais arrivé. Il euh, y a toujours plus riche que soi, il y a toujours moins riche que soi. On peut euh, se faire arnaquer, on peut tomber sur quelqu'un de mauvais, on peut avoir un accident de la vie. Donc, euh, donc on n'est voilà, jamais arrivé, il faut vraiment en profiter. Mais en tout cas, pour répondre à ta question première... Quelles étaient les choses marquantes que j'ai fait quand j'ai pu vivre de mon patrimoine et ce qui me tenait à cœur bah, On peut le résumer en disant que j'ai passé du temps en famille. Voilà. Pour moi, c'était le plus important. Et il nous reste deux questions. On a une première question de M.Barek. M.Barek qui me dit, comment fait-on pour patienter lorsqu'on est justement dans cette partie basse de l'exponentielle du patrimoine Donc la phase asset rich, cash pour bah, voilà, On a beaucoup d'argent en assets. Euh, on est millionnaire ou peut-être même multimillionnaire en patrimoine euh, physique, en maison, en ETF, en tout, mais euh, on n'a pas de cash, on n'a pas de cash, et moi j'ai été des années et des années dans, dans cette partie-là, euh, peut-être même 12 ans, J'avais jamais 100 balles devant moi, parce que déjà je m'astreignais à ne pas avoir 100 balles devant moi, euh, ma paye tombait euh, le 2-3 du mois, au 5, tout était parti dans les différents, différents supports d'investissement ou dans les remboursements de crédit, et je me laissais que 500 balles d'argent de poche, grosso modo, par mois pour, pour faire mon mois. Donc, bah, plein de fois, je refusais des restaurants. Plein de fois, je faisais super attention à mes dépenses. Euh, donc, donc bah, voilà, on se rend compte qu'on est riche euh, en patrimoine. Et je le disais souvent, d'ailleurs. Je le disais, même jusqu'en en 2016, 2017. Je me disais, mais je suis riche en patrimoine, mais je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent. Et, euh, et en fait, euh, bah dès que tu fais tes premiers arbitrages ou vraiment tes crédits s'arrêtent, là, ça commence à, à pleuvoir et tu commences à être dans ce, ce coup de cul de l'exponentiel qui part. Et après, plus rien n'est jamais pareil. Et voilà, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui fait tenir dans cette partie-là Moi, je, je répondrais à la même chose qu'à Baptiste, mais c'était ce feu sacré, quoi. Je ne voulais pas une indépendance financière euh, Eco plus Je ne voulais pas l'indépendance financière, tu vois, euh, Lidl... Euh qui, qui l'indépendance financière à 1500 euros par mois, tu vois. Je voulais un truc solide, je voulais au moins comme mon ancien salaire, je voulais au moins 4000 balles, je voulais un bon niveau de vie pour, euh, et un truc où quoi qu'il arrive, si je ne fais pas de conneries, je ne retourne jamais bosser pour un, pour un patron ou pour un truc que je ne veux pas. Donc, moi, c'est ça. J'ai tenu au mental pour ma part. Et ce qui aide aussi, c'est de remplir ce fichier de patrimoine. Tu vois, c'est ce que j'ai fait à partir de 2015 où vraiment, même si l'argent il passe de ta poche droite tu vois, à ta poche gauche et que tu ne le vois pas physiquement dans tes mains ou sur ton compte, puisque c'est des jeux de remboursement de crédit, tu vois en tout cas ta valeur nette qui augmente dans ce patrimoine. Et ça, ça fait vraiment du bien de voir cette valeur nette qui augmente. C'est ce qui te rassure et, euh, et c'est ça qui me faisait tenir aussi. Mais voilà, c'est chiant. C'est chiant parce que dans les faits, tu es riche, mais sur le portefeuille, tu es fauché. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est un peu comme ça tout le temps, hein. et c'est un peu souvent comme ça. Il y a rarement de l'argent, il y a franchement rarement de l'argent. Tu vois, Bernard Arnault, je pense que parfois, il a des problèmes de liquidité, même en étant multimilliardaire, parce qu'il n'a pas des milliards sur son compte. Les milliards, c'est dans des entreprises, euh, tu vois, ils sont, euh, ils sont placés dans, dans des boîtes, euh, c'est des parts de société. S'il décide, euh, il a besoin de 30 milliards, il doit vendre quelque chose, il peut faire chuter un cours de bourse, il peut faire chuter une valorisation d'entreprise, donc c'est toujours compliqué. Il euh, y a 50 Cent qui, il y a quelques années, s'est mis en faillite personnelle justement parce qu'il a eu un problème de liquidité suite à un divorce. Tout le monde a dit « 50 Cent est ruiné ». Il n'était pas ruiné du tout, 50 Cent. Mais c'est un dispositif qu'on peut mettre aux, en place aux États-Unis pour se mettre en faillite personnelle. Donc, tu ne mets pas tes sociétés en faillite, tu te mets toi pour pouvoir différer tes impôts et différer tes remboursements de créances. Je ne connais pas le mécanisme exactement. Euh, je ne sais plus combien ça s'appelle, plan euh, 401 ou un truc comme ça. Et donc, c'est ce que 50 Cent a fait parce qu'il avait un problème de liquidité, il n'avait plus de cash, tout était dans des boîtes, et s'il avait dû payer, il aurait dû vendre des parts de société, peut-être au pire moment. Bien sûr, les gens sont toujours au courant quand c'est comme ça, donc il lui aurait sabré ses prix d'investissement. Donc, il a préféré faire ça pour pouvoir vendre ses investissements au compte-gouttes. Et 50 Cent, ses affaires marchent super bien, que ce soit ses business d'alcool, ses business à la télé, ses anciens albums. C'est quelqu'un de très, très, très smart. 50 Cent, très, très intelligent. Il a un des bouquins, d'ailleurs, que j'ai derrière moi, je crois qu'il s'appelle « Hustle Harder, Hustle Smarter », un livre que j'ai adoré, qui est qu'en anglais. Mais si vous lisez l'anglais, en plus, c'est de l'anglais pas difficile à lire, mais je vous le conseille, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Et c'est quelqu'un de très, très intelligent, qui, encore une fois, a berné tout le monde. Mais, encore une fois, voilà, 50 Cent, ben quand vous êtes investisseur, tout l'argent est investi. Et c'est ça, c'est le, le paradoxe de l'entrepreneur. Et... Euh, on manque tout le temps de liquidité parce qu'un entrepreneur, il a 100 000 euros qui tombent, il ne va pas les claquer. Il va réfléchir comment il peut faire des apports, comment il peut lever de la dette, comment il peut acheter des ETF, comment il peut acheter des parts d'entreprise, comment il peut investir. Et au final, il va se retrouver avec 3 francs 6 sous. Moi, je le vois, il y a des, il y a des, des, des biens immobiliers que j'ai arbitrés. Il y a de l'argent qui est revenu. Euh, il n'y a pas si longtemps, j'ai quasiment 100 000 euros qui sont revenus d'une vente de, de biens immobiliers. Je me suis dit, ah, je vais me faire plaisir. Et en fait, euh, j'ai remis de l'apport dans, dans notre foncière avec Benjamin. J'ai acheté des ETF, j'ai acheté des actions Tesla. Euh, j'ai encore acheté des actions et je crois qu'à la fin, il me restait 2000 balles. Et j'ai même été obligé de débloquer de l'argent sur une assurance vie à un mois parce que justement, je n'avais pas gardé assez de liquidités. Et c'est ça le paradoxe de l'entrepreneur. C'est les investissements qui nous ont rendu riches. Pendant des années et des années, on a appris à vivre avec pas grand-chose. Bah, au final, quand on arrive à gagner de l'argent, on a toujours ces réflexes-là d'investir, d'investir. Et on a rarement de, de liquidités. Et d'ailleurs, c'est Sarkozy qui disait, euh, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet, et c'est toujours le cas en vrai. Il n'y a pas besoin de quelque part, ça fait toujours rire de dire ça, mais c'est pas d'avoir de l'argent qui va... Bien sûr, forcément, après, quand vous avez de l'argent, l'argent appelle l'argent, mais c'est pas en soi de mettre de l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui va faire de l'argent. Et donc, bah... C'est pour ça qu'on n'a aussi jamais de liquidité. Tout est toujours investi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est nos projets qui font de l'argent, qu'on continue d'investir. Et ce n'est pas d'avoir des liquidités sur son compte qui va faire euh, venir de l'oseille. Donc, euh, commence à t'y habituer, Mbarek, parce que ça risque de durer très, très longtemps. Et même moi, encore aujourd'hui, euh, bah, j'ai souvent pas beaucoup de liquidités. Euh, puisque dès que j'ai euh, plus de 10 000 balles sur, euh, sur tous mes comptes, que les loyers sont tombés, bah, je vais tout de suite racheter des actions, je vais tout de suite réinvestir et je me laisse que toujours 3-4 000 balles devant moi maximum, maximum, maximum en liquidité. Euh, parce que je sais que si j'ai besoin, je peux vendre des ETF, je peux vendre des actions et je préfère que ça travaille, je préfère que ce soit sur les marchés plutôt que ce soit en liquidité. Donc voilà. Et on a un dernier message du français économe qui nous dit « Bonjour, pourrais-tu me dire peut-être lors d'un podcast ce que tu ferais aujourd'hui si tu repartais de ce profil ?» marié. Monsieur en CDI à 3 000 euros net, à 33 ans. Madame, 25 ans, en CDI à 1800 euros net d'impôt. 40 000 euros d'épargne. Encore deux ans avant le premier enfant. C'est réglé, hein, comme du papier à musique. Hein. Aucun prêt en cours. Objectif, dégager en 5 ans maximum 1 million d'euros d'investissement. On n'a pas peur du risque. On connaît relativement bien quelques quartiers autour de chez nous. Aucune peur, sauf celle de se tromper après tant de temps à arriver à ce stade où nous en sommes. En tout cas, merci beaucoup et merci pour tes partages qui me sont chers. Ben, merci à toi, cher Français Économe. Euh, bon, ben, le premier conseil que je peux vous donner, c'est faire Rookie Booster. Voilà, <rire> notre formation spécialement dédiée euh, aux débutants en immobilier parce que vous êtes en plein dans la cible. Et j'en profite encore pour passer ma petite pub en fin de podcast, si ce n'est pas merveilleux. Non, mais je plaisante, je vais quand même vous donner d'autres infos. Mais, euh, mais non, vraiment, alors blague à part, l'idée, ça serait vraiment ça. Après c'est marrant dans le message parce que aucune peur, mais la peur de se tromper quand même. Et euh, on a on a tous ces peurs. Et d'ailleurs dans Rookie Booster il y a un long module justement sur euh, sur les peurs, comment arriver à dépasser à dépasser euh, ses peurs et surtout à les vaincre et, euh, et que ça nous serve de moteur pour avancer. Mais ça ça ce sera ça l'idée hein, parce que la peur n'évite pas le danger. Tu auras peur et, euh, et tu peux risquer de faire des mauvais investissements, mais voilà il vaut mieux. Euh, avancer et faire, même moi avec mon immeuble de Saint-Etienne qui a été dramatique au final sur 15 ans, sur 12 ans c'est pas une si grosse perte que ça et c'est juste qu'il me sortait par les yeux mais si je l'avais gardé un peu plus j'aurais même pu gagner de l'argent avec ce bien là donc je te conseille pas de faire ce genre d'investissement mais en tout cas c'est jamais perdu euh, voilà donc bah pour moi et quand tu me dis aussi tellement de temps pour arriver à ce stade alors il n'y a pas d'invest encore il y a 40 000 euros d'épargne c'est très bien euh, 3000 euros net d'impôt et 1800 pour madame en salaire, ça fait 4800 euros, euros par mois, presque 5000. Donc, c'est très, très bien, en tout cas, arriver à ce stade. Mais par contre, c'est aussi là où tout commence, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'investissement. Donc, euh, si demain, ton patron te dit euh, « bye bye »,« ciao » ou « réduction de poste » ou je ne sais quoi, bah, le carrosse peut se retransformer en citrouille. Donc, euh, c'est chouette d'être arrivé à ce stade-là, mais c'est que le début. Donc, c'est là, maintenant, où il faut y aller. Donc, c'est là où il faut investir pour que, justement, le carrosse ne se retransforme jamais en citrouille, et que vous atteigniez une vraie sécurité financière par vos investissements. Donc l'idée, euh, les 40 000 euros d'épargne, ils sont mangés par l'inflation aujourd'hui, s'ils ne sont pas investis, euh, là on le voit, hein, c'est une sorte d'impôt caché. Hein. Euh, cette année, on a dû prendre 8% d'inflation, donc euh, ce cash-là, ben, ces 40 000 euros valent plus que 36 ou 37 000. C'est pas bon. Hein. Donc il faut, il faut investir à tout prix, et l'immobilier pour ça, c'est un excellent rempart contre l'inflation, l'immobilier à crédit, parce que ben voilà, les biens immobiliers, ils vont malgré tout nous protéger de l'inflation, l'argent qu'on emprunte aujourd'hui, même si les taux sont élevés, c'est de l'argent, on le sait, hein, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain, euh, ça va nous permettre, à cause de l'inflation justement, ben de fixer des mensualités dans le temps, et ce qu'on va rembourser dans 20 ans par rapport à la mensualité d'aujourd'hui, dans 15 ou 20 ans, ce sera dérisoire, donc euh, l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de se constituer un patrimoine à crédit, euh, et sans spoiler Rookie Booster, et on peut même la spoiler, mais nous on vous conseille vraiment, vraiment, vraiment les leviers au rendement. Donc euh, c'est au démarrage hein, qu'une fusée elle a besoin de plus de carburant pour, pour, pour s'extraire de, de l'attraction terrestre. Euh, vous avez sûrement vu les concours de, de, de Strongman qui tirent des camions. Ben, on le voit, hein, pour vaincre l'inertie du départ de faire bouger ce camion, c'est là où il y a besoin de le plus d'énergie. Et ensuite, une fois qu'il est en mouvement il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour le tirer. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ces concours, ils se font sur des toutes petites euh, légères montées parfois pour maintenir une tension euh, constante. Donc, euh, donc voilà. Mais l'idée, c'est ben, vraiment ça. C'est de se dire au départ, on veut vaincre cette inertie. Donc il faut ben, faire des investissements qui soient le plus rentables possible et qui dégagent le plus de cash. Donc ça va être de la location courte durée. Ça va être de la colocation par exemple. Mais tout ce qui permet d'avoir un levier au rendement et de l'achat de résidence principale. Je ne sais pas si vous possédez votre ERP, mais aussi c'est très important de le faire et pas le faire n'importe comment. N'allez pas voir votre banque en demandant votre capacité d'épargne et d'aller vous mettre à 35% pour acheter une ERP neuve beaucoup trop chère. Non, non, pas du tout. Euh, L'idée, c'est d'acheter la RP. La plus modeste possible, mais voilà, qui ne vous plombe pas votre capacité d'épargne, mais qui vous permet de vous mettre un toit sur la tête, avec un levier de valorisation, que ce soit des travaux, une division, mais une maison que vous allez pouvoir revendre plus cher immédiatement dans les 6 mois, euh, que vous pouvez revendre plus cher pour tout de suite dégager du gros cash, et, euh, et à côté, emprunter pour faire de la LCD, pour dégager du cash. Il y, y a vraiment des bonnes façons de le faire, on détaille ça vraiment en détail dans, dans Rookie Booster, mais... L'idée, c'est vraiment ça. Voilà. Commencer, à, commencer tout, de suite, tout de suite à investir dans l'immobilier à crédit parce que bah, par les temps qui courent sur le long terme, en tout cas, c'est le, euh, le meilleur rempart contre, euh, contre l'inflation. Et pour ton objectif, bah, en 5 ans, 1 million d'euros d'investissement, ça fait emprunter 200 000 euros par an. c'est vraiment pas la mer à boire. c'est pas difficile, surtout avec un bon salaire comme, comme vous avez. Si à côté, euh, bah, voilà, vous faites une partie en crédit amortissable pour des appartements LCD qui dégagent du cash, ça va continuer de vous enrichir tous les mois, ça va améliorer votre capacité d'endettement. De, de, Et de l'autre côté, avoir une ERP qu'on peut revendre peut-être dans un an, deux ans. En plus, vous aurez un beau prétexte, parce que voilà, dans deux ans, il faudra déménager, il faudra une maison avec une chambre de plus pour le premier enfant. Et deux ans après, pour le deuxième enfant, une maison avec une chambre de plus. Donc, dans les années qui arrivent, vous pouvez facilement justifier trois déménagements. Et si vous faites 50 000 euros de plus-value euh, à chaque changement de maison voilà, la vie ne sera pas pareille dans quelques années donc pour moi euh, ben, aucun problème avec, euh, avec ce mix là c'est pas du tout impossible d'atteindre les montants que tu, dont, dont tu me parles donc voilà j'espère que j'aurai répondu à ta question et on arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, ça y est j'ai plus de questions donc la prochaine fois on se retrouvera pour un podcast en duo et euh, oui normalement en duo on devrait y arriver <rire> si, si les dates correspondent bien et ça devrait le faire euh, en tout cas voilà j'espère que ce podcast vous aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, c'est un podcast que j'ai enregistré assis, je vous en ai pas parlé, d'habitude j'enregistre toujours une vie de liberté debout, là je l'ai enregistré assis, vous me direz si vous avez senti la différence, je vous rappelle que Rookie Booster est toujours disponible jusqu'au dimanche soir 5 mars minuit. Euh, moins 20% avec le code ROOKIE, R-O-O-K-I-E. Je suis convaincu que cette formation vous plaira. On y a mis tout notre cœur avec Yann, toute notre énergie et toute notre compétence et on a déjà des excellents retours. Donc euh, voilà, ça nous touche beaucoup. Moi, je vais vous quitter cette semaine. Et pour conclure, je vous dis la même chose que d'habitude. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.